0: da torcedor do time mais amado, mais querido do, da NFL, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um Podcast do Bolsa da Brasil. E aqui quem fala, como sempre, é Gabriel Plat, sejam muito bem-vindos. E vamos falar agora, chegamos no mês de abril, né? Finalmente, querendo ou não, né? o off-season vai passando rápido, né? Até ontem a gente estava falando aqui, pô, quem vai ganhar o Super Bowl, fevereiro, off-season. E aí já passou o free agency,
1: basicamente, né? Estamos chegando no draft. E seguimos de firme, né, Vinícius? Tudo bem com você? Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes, realmente. Tem aquela frase que sempre citavam de setembro sempre chega, mas abril também chega, né? Ainda bem que chegou, porque tá um marasmo surreal de notícias da NFL. É bom que o draft tá cada vez mais perto.
0: Pois é, né? Outro grande evento da off-season aí, um evento que... Que, pelo menos, pessoalmente, me deixa com muita vontade de, de acompanhar, de chegar logo setembro, de ver o calor em ação. E, junto com a Free Agency, isso é um dos momentos preferidos aí da, da, do ano, assim, da NFL, né? E você, Diego, também acha ou não? Tudo bem com você?
2: Fala, Plat, Vinícius, ouvintes. É... Não, eu, eu sou fanático pela, pelo draft, acho muito mais legal que a free agency, até porque o Dallas é avesso a uma grande free agency, desde, pelo menos desde que eu torço, pra, desde que comecei a torcer para o Dallas Cowboys. E... Mas eu acho assim que é uma, uma, uma coisa muito bacana e. E cada ano renova a esperança, né? Eu acho um momento fantástico. E essa desse ano em especial, por, pela, eu, que eu saiba, é a primeira vez que Dallas vai escolher com a, a escolha número 10, né? Com a décima escolha geral. Então é mais um ingrediente para trazer uma, uma, uma pimentinha, né? Aí, um tempero especial para esse momento. E eu tô, tô ansioso, vou passar aquela semana inteira ansioso também.
0: Pois é, né? Mas antes de falar do draft, vamos só comentar uma, uma atualização que a NFL fez nessa semana relação ao calendário de jogos, né? é, o próprio Diego você já tinha é, colocado no site a possibilidade da NFL expandir o calendário dela para 17 jogos da temporada regular e a NFL oficializou isso, né? os jogos agora ao invés de terem 16 jogos de temporada regular vão, vão subir para 17 e a NFL tinha um cronograma muito certinho de como a tabela era definida, né? é, seis confrontos dentro da divisão é, quatro confrontos de uma outra divisão da mesma conferência e por aí vai agora como que vai ser a regra desse 17º jogo você pega a outra conferência é uma ó, tem que tem que explicar com cuidado porque é meio enrolado você pega vamos pegar o exemplo do, do Cowboys qual é a diferença é, qual é a conferência do Dallas Cowboys é a conferência nacional a NFC então, o Cowboys vai enfrentar um adversário da AFC, Conferência Americana. E agora, qual, qual divisão da AFC o Cowboys enfrentou dois anos atrás? Foi a AFC Leste. Patriots, Jets, Bills e Dolphins. E agora, qual dessa divisão, qual ficou na mesma posição dentro da divisão na última temporada? O Patriots. Então, o Cowboys enfrenta o Patriots. E a NFL fez um negócio que eu achei até interessante. É o seguinte, como você vai definir quem joga em casa e quem não joga? Eles fizeram seguinte: assim, Toda a NFC vai jogar fora de casa esse 17º jogo Contra o, o time equivalente Da AFC né? E eu acho que isso é muito interessante Porque não afeta uma briga pelos playoffs Porque por exemplo é, O Cowboys está brigando com o Eagles Pelo título da divisão Aí Só que o Cowboys enfrenta o, o Patriots fora de casa E o Eagles enfrenta o, o Jets em casa Aí você tem uma desvantagem na briga Porque o Eagles vai jogar uma partida mais em casa Na temporada do que o Cowboys e aqui não é Toda uma conferência, a mesma conferência Que vai brigar pelas mesmas vagas Na, na, na pós temporada Todos eles vão ter um jogo a mais Fora de casa, no caso da NFC e, e dentro de casa, no caso da EFC E no ano que vem Isso se inverte, a NFC vai jogar em casa A partida, a 17ª partida E a EFC joga fora E isso eu gostei, porque você mantém O equilíbrio da liga, você não desequilibra Em relação a, a Jogo em casa, jogo fora de casa Vai ter um número ímpar aí, ah, mas um time tal vai ter um faturamento maior de bilheteria no ano tal, mas isso compensa no ano seguinte, ou no ano anterior, vai compensar. Então, isso eu gostei. Diego, o que você achou dessa temporada de 17 jogos? Você gostou ou você preferia que mantivessem com 16?
2: Olha, Platinho, eu achei muito legal essa mudança, principalmente porque diminui um jogo da, da, de pré-temporada, né? É, eram quatro jogos, passam para três e 17 de temporada regular. Quanto mais a gente vê jogo valendo, para mim, melhor. É complicado a gente ter um jogo fora de casa contra o Patriots, né, que, que tem sido um adversário dificílimo. Nem lembro quando foi a última vez que nós vencemos. A última a gente deixou de vencer por detalhe, mas não venceu. Né? Mas o fato é que, fundamentalmente, ao, ao, do ponto de vista comercial, a Liga alega que que há um aumento de receita considerável, né? Os próprios jogadores acabaram recebendo uma fatia maior dessa, desse jogo de, de, de divisão de, de renda. Mas, fundamentalmente, para o torcedor, o que vale mesmo é campeonato, né? Jogo de campeonato. Treino é treino, pré-temporada é pré-temporada e campeonato é campeonato. A pré-temporada tem sido nos últimos anos um tanto enfadonha, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, e um poço de lesões, né? Então prefiro assim, particularmente prefiro assim. E a outra notícia, eu já vou, vou colocar aqui, né, Plat, também, que a, a possibilidade da América do Sul receber o um, um jogo em expansão por conta do, desses 17, por conta da expansão para outros continentes, né, aumentando a Europa, mas podendo ter algum da América do Sul, também a notícia é notícia maravilhosa. então Quanto mais esse jogo que a gente fica esperando tanto tempo para assistir, um melhor. Agora também não dá para aumentar demais, porque também é, é, não dá para virar varsa e não dá para virar uma coisa comum. Tem que manter aquela, co aquela coisa da atratividade, aquela atração, do, aquele magnetismo que tem a temporada curta, a temporada é, que termina no inverno, aquela temporada que é, é principalmente é, voltada
0: para o ou mata ou morre, enfim, eu acho isso. Aumenta um, melhor. Pois é, eu, eu gostei, mas... Era uma tradição da Liga, 16 jogos, acho que já estava fechadinho, eu, eu não sei quer dizer... É, é bom porque você assiste mais um jogo, mas, seriamente, eu, eu não sei se valeria a pena, não sei se mudaria muita coisa. Por exemplo, quando o time já está eliminado, é mais um jogo vendo o time jogar sem ter nada. Não sei até que ponto o 17º jogo é, mudaria em termos de desempenho da Liga, por exemplo, desempenho dos times... Se um 17 jogo faria um time ir para os playoffs e outro deixar de ir, não sei até que ponto isso aconteceria. Vamos ver como é que vai ser, né? Espero que, espero que seja uma mudança positiva. E o Plat, só uma mais coisa, um Diz né? que o Foi? Garrett ficou triste né, com essa
2: notícia.
0: Pois é, né? Não tem mais como ficar 8-8 agora, agora é 9-8 ou 8-9. Ele vai arrumar de empatar o jogo, né? Ficar 8-8-1.
2: Ah, não, é demais, velho.
0: Passando esse assunto, só uma outra coisa que eu quero comentar. Era uma discussão também dentro da NFL de mudar a numeração dos jogadores. Porque hoje você tem uma numeração fixa em, em, dentre as posições Por exemplo, Kicker, Panther e Quarterback só podem usar números de 1 a, a 19 Wide Receiver é de 10 a 19, 80 a 89 Tem uns, uns números certinhos para cada posição E a mudança que eles querem propor é que Wide Receiver, Running Back, é, Tie Range e Linebacker Possam usar é, números de 1 a 19 também Além dos números que eles já usam Olha college isso já é usado, por exemplo O Sid Lamb, ele usava o número 2 no college E o Jalen Smith acho que se eu, se eu não me engano Ele usava o número 9 no college E isso poderia acontecer no, Na NFL né? Se essa mudança foi aprovada é, Agora eu não sei até que ponto Por exemplo O Jalen Smith poderia usar a camisa número 9 Porque desde que o Romo saiu O Cowboys tirou ela de, de circulação né? o Ninguém mais usou a a camisa número 9 Desde que o homem se aposentou Então não sei até que ponto a camisa está aposentada Ou o Cowboys está guardando para aposentar E não sei até que ponto O Jalen Smith, por exemplo Poderia usar E o Cowboys tem alguns números já aposentados nessa faixa né? O número 8 e o número 12 já são aposentados Por conta do Wakeman e Roger Staubach E ainda não é oficial isso É um rumor Eu, eu vi que o Jalen postou uma montagem né, do Ele usando a camisa 9 no Cowboys O o Sid Lame usando a camisa 2 mas sinceramente o Sid caiu tão bem a camisa 88 eu não queria que ele vestisse a 2 não e eu, eu não gostaria dessa mudança, sendo bem sincero essa eu sou bem contra porque eu acho que já tá um negócio tão, tão bem certinho e tal wide receiver 10 a 19 80 a 89 running back de 20 até, até 49 se eu não me engano e até, é um negócio tão certinho você vê, você vê linebacker jogando com um número 5, é Onze Ia ser uma coisa muito esquisita Eu eu acho, eu não acho que ficaria bom não Sendo bem sincero Eu estraguei muito e eu sou contra Mas vamos falar do draft né Já que esse podcast é sobre draft E pra você que tá ouvindo a gente A gente vai dividir o podcast seguinte Esse é o podcast da primeira semana de abril O draft ele vai começar No dia 29 de abril Se eu não tô enganado Na quarta semana né e é o seguinte, nessa primeira semana a gente vai falar sobre o primeiro dia do draft. Na segunda semana, no segundo dia do draft, né? Segunda e terceira rodada. Na terceira semana, o terceiro dia, né? A escolha de quarta até sétima rodada. E dependendo, a gente pode até passar por cima de undraft, alguma coisa assim. E na semana do draft, né? A gente faz o nosso é, mock draft, né? A gente tenta aí chutar quem o vai draftar, por quê e tudo mais. A coisa que a gente faz já tem um tempo e eu, particularmente, também gosto. E vamos falar da primeira rodada, né, como você falou no começo do podcast, Diego, o Cowboys tem a, a escolha número 10 do draft, poderia ser um pouco mais alto se o Cowboys tivesse perdido um joguinho aqui ou ali na temporada passada, poderia, mas escolha número 10, é, o Cowboys está em posição para poder escolher o primeiro jogador defensivo do draft, né, porque a gente tem uma classe de quarterback muito forte nesse, nesse draft, pelo, pelo que a gente tá vendo, né, ou não necessariamente a mais forte dos últimos anos, mas tá tendo uma corrida por quarterback e a gente acredita que possivelmente quatro quarterbacks saiam no começo dessa, desse draft. E isso é bom pro Cowboys, porque quarterback não é uma posição necessitada para o Cowboys. Então, quanto mais jogadores de posição que o Cowboys não precisa forem draftados no começo, mais jogadores bons vão sobrando para a escolha do Cowboys. Por isso mesmo. E os times que estão na frente do Cowboys, por exemplo, têm muitas necessidades no ataque. E por isso é. é é até provável que o Cowboys possa ser o primeiro time a escolher um jogador de defesa. A menos que aconteça a troca e tudo mais. É, não tem como saber. Mesmo assim, mesmo diante desse cenário, Vinicius, você acha que tem uma, é, uma posição que você acha que o Cowboys pode ir atrás dessa primeira rodada? Não falando em nome ainda, mas pensando em posição, assim, dadas as carências do elenco. Qual que você acha que pode que o Cowboys. Pode ir atrás aí nessa escolha número 10.
1: Então, Plat, é, ao meu ver, eu vou fazer um top 3 aqui das posições que Dallas, que pra mim, ao meu ver, Dallas deveria focar na, né, nessa primeira rodada. Primeiramente, lógico, cornerback ou defensive back, mas dificilmente vai ter um safety bom pra ser escolhido na décima posição. Então, eu coloco o cornerback como a principal prioridade. Na segunda, no top 2, seria linebacker, ao meu ver, visto que as deficiências que a gente tem, não só entre os titulares, mas entre o grupo inteiro de linebackers. E o top 3, para fechar o top 3, pra mim vai ser em ofensiva, visto que quem a gente pode escolher, sem citar nomes ali, né, mas tipo, quem pode acabar sobrando na décima posição pra mim, é esse é top 3. Fora disso, pra mim, qualquer outra escolha diferente dessa, ou um down, né, isso a gente exclui, mas tipo, qualquer outra posição fora disso, pra mim, já vai ser um baita, mais um baita erro visto da, da nossa, do nosso front-off.
0: É, como, como a gente falou nos podcasts da, sobre a free agency, né, é, o Cowboys fez algumas contratações, e... E algumas, algumas, algumas posições a gente vê que o Cowboys não fez muita contratação assim O que dá a entender que o Cowboys pode escolher um jogador dessa posição Como, como você mesmo falou é, Corner pra mim é uma posição que o Cowboys meio que deixou claro que vai investir no draft Se não for nessa primeira rodada vai ser em algum outro momento, com certeza Porque o Cowboys perdeu o Shidobi ao Uzi, por exemplo, e não trouxe nenhum jogador pra posição então você tem uma lacuna ali, o Shidobi querendo ou não era um titular você, você abre um espaço ali no elenco que você ainda não preencheu na Free Agents Porque na posição de safety, você perde o Xavier Woods, mas você trouxe o DaMonte em KZ E você ainda traz o Jaron Curse ali, que meio que com, é, complementa o elenco e tudo mais Então você já deixa a posição meio fechada ah, Como você falou, a posição de Linebacker O Cowboys perdeu o Sean Lee, perdeu o Joe Thomas e, e não repôs essas posições na Free Agents então, isso pode dar a entender. Será que o Cowboys vai preencher essa posição no draft? É uma possibilidade. Então, eu considero essas duas posições favoritas também. Mas a gente tem que lembrar também que a gente perdeu um Tyrant, que foi o Blake Bell, e o Cowboys não repôs. Isso pode indicar duas coisas. Uma, ou o Cowboys confia nos, nos outros tie que tem no elenco, o Sean McKeon, tem um, um, uns outros jogadores que não, não, não nem apareceram na temporada passada, mas meio que podem brigar por essa vaga... Ainda mais por ser um Tyrande número 3. Ou o Cowboys pode estar de olho em algum Tyrande no draft também. E a gente pode até falar do Kyle Pitts. Eu, a gente... Vamos falar de nome mais para frente. Mas o Kyle Pitts é, um, é, um, é o melhor Tyrande da, da classe. E consideram ele um dos melhores jogadores da posição. Então o Cowboys pode ter deixado essa posição em aberto. Pensando numa oportunidade já. Ah, se esse jogador sobrar, a gente pode até draftar ele aqui. E se ele não sobrar, a gente resolve essa posição, porque a de número 3 não tem problema. Diego, você viu alguma outra posição que a gente não falou que pode ser considerada, tipo linha defensiva? Eu
2: acho assim, ó, Plat, que falando objetivamente, sem nomes, né, eu não tenho dúvida que linha defensiva é a prioridade total desse draft. Tá? O problema é se nós vamos encontrar um jogador que valha a pick 10. Essa é a questão. Se nós formos olhar, eu não discordo do que o Vinícius disse sobre linha ofensiva, mas falando objetivamente entre linha ofensiva e linha defensiva, qual é a maior carência? É linha defensiva. Né? Se nós formos falar do próprio tie End, qual é a maior carência? Eu Acho que ainda segue linha defensiva. O problema é se vai ter um jogador de linha defensiva na 10 que valha a pique 10. Uh, linebacker também, eu, eu concordo com tudo que o, o Vinícius falou, que tu falaste também, eu, eu concordo plenamente, é, mas é, a linha defensiva, tanto o defensive tackle quanto o defensive end, são posições... O número um o defensive end é uma posição premium, né? Eu acho que depois de quarterback, deve ser a posição que, das mais que, que que há na liga, então sempre se busca um jogador dessa posição. E defensivo técnico a gente tem um grupo fraquíssimo. para mim, segue fraco, embora as adições foram feitas. A gente é uma equipe que sofre demais com o jogo corrido. Então, a linha defensiva é, sem dúvida alguma, é necessidade. O problema é que aí a gente entra numa segunda uma segunda discussão que diz respeito a, ao, ao, ao nome, né? Se há um nome compatível. Mas, em termos de necessidade, para mim, claro, o cornerback é a número um. Mas a número 2 é DL,
0: defensive line. Vamos mudar um pouco a pergunta porque a gente já falou de posição carente agora, qual posição vocês acham é, o oposto que você não quer ver o Cowboys indo atrás de jeito nenhum? Você pode falar, Diego, é, a gente, você falou de linha defensiva, mas tem uma posição que você acha, cara, o Cowboys não tem o direito de se dar o luxo de pegar um jogador dessa posição.
2: Primeira rodada, né Platia, eu digo assim ó, que isso, isso. quarterback eu acho que a gente acabou de refazer uma renovação desse tamanho, é uma posição que não pode dar, dar o luxo. Embora tenha, vai ter algum desses jogadores, talvez dos grandes jogadores, e talvez seja o best player available, né, o melhor jogador disponível, wide receiver. Eu acho que não dá para gastar ali no wide receiver a gente dois anos consecutivos uh, pegando numa pick alta assim wide receiver, ainda mais com o corpo que a gente tem e a não ser que estejam planejando alguma troca, que eu não tenha, ninguém tenha conhecimento, né, e eu acho... E Running hum? Back? E Running Back, era a terceira que eu ia dizer, Running Back de... Já, assim, até hoje a gente fica pensando, e assim, eu adoro o Zeke, mas é, qual seria o time de Dallas, talvez não no primeiro ano, mas hoje, né, no quinto ano, sexto ano, enfim é, com o Ramsey de cornerback, né? Qual que time seria esse? Será que era um time de com tanta necessidade de secundária que a gente tem hoje? E será que o Pollard ou algum outro running back não teria dado conta do recado? A gente vive vai vai viver com essa angústia pro resto da vida, porque ela não é é o tal do ser, né, pro a gente nunca vai saber se tivesse feito outra coisa. E a
0: pergunta você trocaria o Zeke e o Jalen Pelo Ramsey e o Derrick Henry Que os dois estavam disponíveis na, na escolha do Cowboys naquele draft E a gente não pegou, né?
2: Cara, agora ou ontem?
0: Né? <risos> no, começo, no começo até fazia sentido Porque o, o Derrick Henry não teve um começo na, na NFL tão bom assim O começo do Zeke Foi espetacular e o Henry começou meio por baixo Ele foi até reserva do DeMarco Murray, né? Nesse e aos poucos que ele foi melhorando E hoje é o que é Mas... A médio e longo prazo a gente viu que, que poderia, o Cowboys poderia ter reforçado a defesa E, e ainda ter pego um running back bom, não da forma como fez Mas eu não acho justo ficar remoendo o draft antigo Porque você não tem como saber, é, você fica muito no si Será que, por exemplo, o Ramsey jogaria tão bem na defesa do Cowboys com o Rod Marinelli? Será que teria evoluído? Será que o Derrick Henry não teria flopado? É um monte de fatores que a gente influencia e não pode ficar falando. Ah, mas se o Cowboys tivesse draftado tal jogador. Mas foi só, só uma brincadeira, né? Eu também não draftaria running back, não só pelo. É, por ser investimento alto, numa posição que a gente já fez investimento alto com o Zeke. Tanto no draft do Zeke quanto na renovação. Como acho que até por jogadores, se você olhasse, não tem nenhum running back que vale a escolha número 10. E, e agora eu acrescentaria. Não uma posição, mas cinco Quer dizer, é cinco né Que são as cinco posições da linha ofensiva Eu não quero ver o Cowboys draftando um jogador de linha ofensiva Na primeira rodada Ah, mas tem o PNC, tem o Slater Que não sei o pô Mas a linha ofensiva do Cowboys foi mal Sim, foi mal ano passado, mas foi mal por quê? Porque os jogadores se machucaram O Tyrone se machucou, o zack morris se machucou O lael Collins se machucou se você, você pega qualquer linha ofensiva da NFL, você tira quatro titulares dela, a linha ofensiva não vai jogar bem. Então, a e a do Cowboys não é exceção. Uhum. E além disso tudo, o Cowboys reestruturou o contrato de jogadores da linha ofensiva, ou seja, comprometeu as folhas salariais dos anos seguintes pra manter esses jogadores. Então, você vai draftar, ah, eu vou draftar um, um offensive tackle esperando que o Tyron Smith vai sair, Mas, beleza. Plate, Mas você já reestruturou. Plate,
2: sim, a... Oi. Tá falando isso objetivamente, né? Porque o Penny tem a tendência de ser um jogador da geração dele na posição.
0: Sim, sim, mas o que eu tô falando, pô, draftou o cara com a esperança é, dele assumir o lugar do Tyron Smith. Ah, beleza, então por que, que você reestruturou o contrato do Tyron comprometendo o cap de 2022, 2023 por causa disso? Se você quisesse draftar um jogador de linha ofensiva, não era melhor nem ter feito isso no começo? Então, esse tipo de coisa que, que, pelo menos, me indica que o Cowboys, a tendência é não draftar um jogador de linha ofensiva, e eu não quero, porque eu acho que a linha ofensiva do Cowboy já é boa, já tem jogadores bons. Ah, mas aí se o Tyron se machucar, quem assume? É, contratou o Tyron no na Phrase para fazer essa função de ser um reserva útil. Se um jogador se machucar, você não precisa gastar a décima escolha geral do draft para um reserva, para um cara que vai entrar, se o cara se machucar ou considerando que o Tyron vai sair daqui a 1-2 um, anos, tendo o potencial de pegar um jogador que vai resolver o problema do Cowboys em alguma posição desde o dia 1. Um. Por exemplo, como eu falei, falei do Tyron, do Kyle Pitts, se ele chegasse, ele seria o titular desde o dia 1, um, e seria fundamental para o ataque desde o primeiro dia que ele pisasse em campo. Se o Cowboys draftar um cornerback, ele vai ser um titular pra, desde o primeiro dia. Se o Cowboys draftar um linebacker, é a mesma coisa. Um jogador de linha defensiva. O deve ter um jogador de linha ofensiva, sinceramente. A menos que seja um guard, center. Mas aí tem jogador dessa posição que vale a décima escolha geral? Pra mim, não tem. Por isso, eu não quero ver ele jogador de linha ofensiva. Não quero, não quero. Mas, mas vou te falar é, aí, né? Outro...
1: A, gente, a gente pegar um end na 10 é, tipo, é muita sacanagem com essa defesa eu acho que a maior polêmica, né? Tipo, não a maior polêmica, mas digamos é assim, a maior discussão que tem entre torcedor e essa galera é se o Pitts e o Surten sobrar na 10, quem escolher? Pra mim, é no Brainer ter que escolher o Surten, por exemplo.
2: E se tiver o, e o Sewell tipo é também?
1: Ainda vou de sorteio. É, é, é muito mais need, por exemplo, corner do que qualquer posição no ataque? Cara, eu não draftaria jogadores de linha ofensiva. Não draftaria.
0: Pode chegar na 10. Só ele chegar, por exemplo, aí eu pensaria em troca. A gente vai falar sobre possibilidade de troca. Eu acho que o já até adiantou o tema da pauta aqui, que foi justamente os favoritos para escolha. O Cowboys, pelo que a gente viu de rumores, né? O Cowboys... É, tem dito, se tem dito em relação ao Kyle Pitts, que é Tyrande de Flórida, o cornerback Patrick Surtain, de Alabama, que inclusive jogou com o Trevon Diggs, fez duplo de cornerbacks do Trevon Diggs, e J.C. Horn, né, de, de South Carolina, que também é corner, e o Mika Parsons, né, linebacker, agora eu esqueci é de onde ele é, acho que é de UConn, né, outro cotado, eu vi muito falarem deles, eu via falando do Caleb Ferry também, que é outro cornerback, mas ele teve uma lesão, ele tá um tempo sem jogar, e com isso meio que pararam de falar dele na primeira rodada. Tem dito que ele pode somar pra segunda, uhum. mas muitos tem falado desses outros jogadores que eu comentei. Como o próprio Vinicius falou, o Caio Pitts é um Tyrande, e você pensar, é, pensar basicamente, cara, o Cowboys não precisa de Tyrande. A gente tem o Blake Jarwin que acabou de renovar Tem o próprio Dalton Schultz Que jogou a temporada inteira como titular Basicamente e desempenhou muito bem Então por que, que se precisa de um de um Mas aí é justamente pensando No valor do Kyle Pitts né? Que muitos consideram o Kyle Pitts Como aquele tie que não aparece todo em, qualquer, em qualquer draft Né? É um tie que aparece uma vez por geração. É um cara, tipo, um monstro. Um cara que pode alinhar com o um wide receiver que ele vai render. O um cara que bloqueia muito bem. É, consideram ele como o segundo melhor jogador atleta do draft, né? Perdendo só o Trevor Lawrence. É um cara muito bem cotado. É um talento muito grande o Cowboys cogitar passar. Eu acho que por isso que o Cowboys... Que... Não sei se o Cowboys está avaliando que a gente não tem essa informação, mas por isso que muita gente considera ele em Dallas. Porque justamente o Cowboys fez isso no ano passado, né? Que o Cowboys tinha posição, ah, tinha carência na posição de. na, na secundária, carência ali linha defensiva. A gente falou muito do Calvin Chason, do. Do Xavier McKinney, é, do C.J. Henderson e por aí vai. E o Cowboys foi de Sidney Lane porque, cara, era um talento inacreditável e muito surreal sobrando a nossa escolha. Na 16a, 17, vai se lembrar é exatamente o nome E você pensa, cara, o Cowboys draftou o Lamb já tendo a Mari Cooper e Michael Gallo. Por que, que o Cowboys fez isso? E a gente viu como potencializou o ataque, o Cid Lamb e tudo mais Então o Kyle Pitts entraria nessa oportunidade Mas agora, eu, se eu fosse o Jerry Jones com o papelzinho na mão Eu não draftaria o Kyle Pitts também E não faria esforço, sei lá, pra subir pra escolher ele Eu pensaria muito no Surtain eu acho que é um cornerback muito bom. É o melhor da classe, possivelmente. Ele é o um favorito. É um dos favoritos ao Caubos escolher. E, pessoalmente, é o meu favorito para a escolha número 10. É, Diego, você concorda ou você pensa em algum outro nome além desses? Ué, eu não tenho dúvida
2: de que o mesmo raciocínio que se faz sobre o Kyle Pitts, o Dallas faz sobre o Piney Sewell. Tá? Acho até que se o Piney Sewell estiver e o Kyle Pitts, é, é bem provável que Dallas, principalmente Pennington, a, esco a escolha seja essa ou que Dallas receba uma proposta forte de troca. Mas além do eu eu, eu sou totalmente packed to de uh, second, né, o segundo. Eu Sertain é o meu número um assim para escolha. Acho que é um jogador que fez um pro day fantástico assim uh, e, e é um cornerback possivelmente um shutdown cornerback um outside cornerback ótimo, então ele é o meu número um Mas eu vou botar um outro nome que eu acho que também tá cotadíssimo e para mim eu tenho, se Dallas ficar na número 10 sem Kyle Pitts e sem Penecio, tá eu não tenho a menor dúvida que, a... que Dallas ficará entre o Sertain e Mika Parsons, linebacker. Um desses dois, é, e até hoje, assim, dizendo assim, que, Diego, quem acha que Dallas vai escolher? Se, é, um
0: desses dois, Sortain ou Parsons? Eu, sinceramente, eu não duvido do Parsons, eu acho que pouca gente tá falando dele. É um cara de uma posição que, que não parece, mas é uma carência do Cowboys. Porque, como a gente falou nos últimos podcasts, o The Rash, o contrato dele acaba no fim dessa temporada. Eu não sei se o Cowboys ativou o quinto ano de contrato, não sei até quando o Cowboys tem para isso. Mas até onde eu sei, o Cowboys não renovou o contrato, não é, ativou esse quinto ano de contrato dele, encerraria o contrato no fim da temporada. E o Janon Smith, o Cowboys pode cortar ele a qualquer momento, né a partir dessa próxima temporada. Se ele jogar tão mal quanto ele jogou nessa temporada, na temporada de 2020, perdão, é, é bem possível que o Cowboys também possa desfazer dele. E aí linebacker vira uma need urgente Vai ficar um buraco muito grande para 2022. E se o Cowboys draftar um linebacker como o Mika Parsons, por exemplo, que que também é o melhor linebacker da classe Pelo menos é o, é o mais falado e tudo mais É o Calbus meio que tapa um buraco aí a médio prazo Porque, ah, o perdeu, é, perdeu o Van Der Esch, Ah, mas ainda tem o um Mika Parsons aí Ah, o Cowboys perdeu o Vanderash, e é o James Smith Pô, tem o Parsons, mas você pode contratar mais um jogador para fazer lado a lado, o drafta mais um jogador O que pode fazer? Então... Eu acho que é um cara para a gente ficar de olho, sim, sendo bem sincero. Eu não desgostaria da escolha, não. Eu só, eu só não gostaria da escolha do Parsons se tivesse o surteio disponível. E aí, se com ele disponível, o Cowboys pegar um linebacker, aí, sinceramente, eu não gosto. Porque o Cowboys já negligenciou muito a posição de secundário ao longo desses anos, né? Principalmente a de safety. Diego mesmo, quantas vezes a gente falou aqui como o Cowboys desperdiça a oportunidade de contratar um safety bom... E a gente contratou jogadores bons aqui com potencial e inclusive vale falar né e a gente tem o Keanu Neal que pode tapar um buraco como linebacker, a gente não sabe mais ou menos como que ele vai jogar, se ele vai jogar de safety também, se ele vai pegar snap como linebacker e... mas é um contrato de um ano, não resolve -se essa carência para a próxima temporada de 2022 não é uma solução a médio prazo porque ah contrato de um ano mas se ele estourar, jogar muito bem o Cowboys não vai ter dinheiro para renovar, ele vai sair de qualquer jeito e se ele for muito mal, o Calvas não renova, então não faz diferença. É, ele pode ajudar agora, mas não pode ajudar no futuro. Eu não sei é, como o Calves vai resolver isso. É, talvez o linebacker possa ser uma posição que a gente resolva na, no segundo dia, por exemplo. A gente vai discutir isso, não pode semana que vem. Mas eu, eu não aguento mais ver o Calvas negligenciar a posição de, de a secundária. Não aguento. Na, na última década a gente draftou dois jogadores de secundária na primeira rodada o Morris Claiborne, que sinceramente, ah, foi um bust, não rendeu, mas como o Cowboys tratou mal o Morris Claiborne, né? O Claiborne ele teve, ele jogou em 2000, ele foi draftado em 2012. Em 2012 o coordenador defensivo do Cowboys era um Aí mudaram para 2013, o coordenador defensivo com um esquema totalmente diferente. Aí em 2014 mudaram totalmente o esquema diferente o esquema defensivo com outro coordenador defensivo. Então isso atrapalhou muito o desenvolvimento do Claiborne e ele, ele ainda teve problema com lesão. E quando ele teve uma sequência com o coordenador defensivo, né, em 2014, 2015, 2016, ele começou a render melhor. Mas ele já estava velho, já não tinha a capacidade de evoluir como ele teve. E o Byron Jones era um bom talento, não era dos melhores cornerbacks. E o Cowboys perdeu, desperdiçou anos e anos do Byron Jones colocando ele de safety. Então, porque o Cowboys não conseguiu Resolver a posição de safety A solução foi improvisar um cornerback no setor Então o Cowboys é, Maltratou muita posição na, na secundária, de uma forma geral é, Aí a gente vê o Cowboys ah, Pegou o Uzi, pegou o Jordan Lewis Beleza, foram os últimos Investimentos altos aí também, no segundo dia E o próprio Travon Diggs Que pelo visto deu certo Mas e aí é, Você monta uma secundária com jogador de segundo Terceiro dia somente eu não acho que não, você pega o câncer o, o City Chiefs, o Tampa Bay Buccaneers Você não vai ver a, a, a secundária dele só com o um jogador é, desconhecido, o um investimento baixo Eles fizeram um investimento alto, o próprio Kansas City Chiefs, ele fez, ele gastou uma escolha de segunda rodada no safety Quantas vezes, Quanto tempo a gente não, não gasta uma escolha alta no, no safety, por exemplo? Desde muito tempo, muito tempo mesmo eles têm o texugo do mel, o Ronnie Badger. esqueço o nome dele, assim.
1: eu lembro do apelido. Ninguém mais lembra o nome dele, né?
0: <risos> pois é, né? Iron Math. Foi um investimento alto, oportunidade de mercado, eles pegaram ele, né? Foi do... de graça,
1: né, Plat? Do... Foi de
2: graça naquela né, vez. De... De... Depois é, que, que ele ficou caro. Ele cara. foi pro
0: Houston Texans, né? Que aí ele acabou saindo do Houston Texans e, cara, oportunidade de mercado enorme, o Chiefs não desperdiçou. Assinou com ele, deu um upgrade na defesa, né? Então eu acho que falta isso para o Cowboys Falta um olhar mais cuidadoso Na posição de secundário Então para mim Isso é fundamental e é isso que eu queria Nessa primeira rodada, ainda mais que uma escolha alta Uma capacidade de pegar um jogador é, Mais talentoso um dos jogadores, Se você pega a secundária Você escolhe pô, o, o jogador mais talentoso na, na, da secundária O segundo jogador mais talentoso da secundária Então é isso que eu queria ver no Cowboys Mostrar que o Cowboys Identificou que a defesa é um problema identificou que é, o problema não é só dos técnicos, mas também de recurso humano, né, de qualidade do jogador em si, e foi atrás. E não foi pela oportunidade de draftar um jogador de ataque, porque eu acho que o ataque, o ganho que a gente teria com o Surten na defesa é maior do que o ganho que a gente teria com o Kyle Pitts ou o Peney no ataque. Então é isso que eu que isso que eu penso
2: agora, Plat, amarga cerveja, né? Se lá pela quinta, sexta ou sétima escolha o sorteio for escolhido antes da gente, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Aí eu já passo para o próximo assunto, que é em relação à troca. Vocês acham que é possível o trocar a escolha de décima é, a décima escolha geral, né? Tanto para cima e sei lá, para sexta, sétima escolha ou para baixo. É, Vinicius, você acha que é provável? Você acha que tem chance disso acontecer?
1: Ah, Platí, eu, ao meu ver, não. Eu imagino que para subir vai ser muito, muito estranho de subir pensando no surtém, visto que ele pode cair na décima para gente e que tá uma briga por quarterback, né? Tem essa, tem broncos. Tem possivelmente o Patriots pensando subir para a escolha do Falcons, por exemplo. Uma escolha ali em cima. Eu acho que é muito desnecessário para a gente fazer, fazer esse trade-up. Mas um trade-down. Caso o Surten já tenha saído, por exemplo, e cair um pouco mais para perto da 20. E pegar, quem sabe, um J.C. Horne. Eu não vou achar ruim. Porque a gente vai aumentar o, o capital de draft. Ok, a gente já tem 10 escolhas esse ano. Mas a gente pode aumentar um capital de draft ali pro começo do dia 3, por exemplo, e utilizar essa, mais uma outra escolha, quinta, sexta rodada, e quem sabe, sei lá, subir, subir pra mais uma escolha de terceira rodada que a gente tem capacidade de escolher mais um jogador, tipo, que tenha capacidade de ser titular em algum momento. Se tiver assim, se, ao meu ver, pra mim, né, tipo, essa seria a minha única opção. Se o Sertén tiver fora, eu faço o Trend down fácil.
0: Cara, eu não sei se o Cowboys faria trade Down com o Surtain fora, porque como eu falei, pode ter o Mika Parsons Sim. eu pode ter o Kyle Pitts né, como o próprio E falou. o Mika Oi.
1: ela é bem a cara do Cowboys, né? Jogador com problema fora de campo é a cara que o Cowboys gosta.
0: Pois é, né? Pois é. E eu acho que tem time querendo subir, né? O Atlanta Falcons que tá na nossa frente, né? Ele já falou que tem recebido oferta de, de times querendo subir pra escolha dele, né? Então o Falcons tem a escolha número 4 Pode ser por um quarterback e tudo mais Mas o Detroit Lions, por exemplo Também recebeu oferta que tem a escolha número 7 E a gente vê, por exemplo, o Cairo lá na Panthers Tem a escolha número 8 E agora que eles é, trocaram pelo Sam Darnold do Jets Eles estão, eles, é, tiraram a necessidade de quarterback e tal E eles têm uma necessidade de defesa Então o Cowboys pode pensar, olha o, o Lions já se mostrou aberto a trocar e o Panthers pode ser o, o Panthers ou o Broncos né podem ser dois times que, que e podem ficar de olho no, no Patrick Surtain então será que não vale a pena para o Cowboys ir para a escolha do Detroit Lions e, e draftar alguém e draftar o, o Surtain na frente deles aí pode ser um pode ser uma opção que o Cowboys tem mas aí quanto vai custar isso será que vai custar a escolha de segunda rodada eu não pagaria mas o Cowboys tem duas escolhas de terceira, será que não vale? Porque o Cowboys tem 10 escolhas nesse draft, é bastante. Então, é, eu não acho que o Cowboys, se o Cowboys draftar 10 jogadores, todos esses 10 jogadores vão, vão fazer parte do elenco principal. Então, será que não vale a pena gastar uma escolha dessas 10 aí para poder subir e, e draftar um jogador um pouco melhor? É, eu não sei, estou fazendo uma pergunta aqui para deixar no ar, para ver se não vale a pena. Mas eu não ficaria surpreso se o Cowboys fizesse isso Tentasse subir na frente do Panthers E, e draftar um jogador de defesa Que o Cowboys queira E ao, ao contrário também Tem muito time ali que quer subir Por exemplo, o Giants Já falaram que ele tem interesse muito grande No Kyle Pitts E o Eagles também que tem a escolha número 12 O Kyle Pitts pode cair na... Por exemplo, o Surten saiu E o Cowboys não tá muito satisfeito com as escolhas que tem no momento Mas tem o Kyle Pitts sobrando na 10 aí chega o Giants e o Eagles ali babando ou o próprio Chargers que é a escolha número 13, né? segunda ordem Cowboys 10, Giants 11, Eagles 12 Chargers 13, aí chega o Chargers caraca, eu perdi o Hunter Henry que era o meu Tyrant, não tem um quero dar uma arma pro pro Herbert e eu sei que o Giants e o Eagles estão babando pelo Kyle Pitts, então quer saber eu, eu vou trocar com a escolha do Cowboys que o Cowboys vai que aí o Cowboys 10 para a escolha número 13 e aí eu pego o Pitts na frente deles é, uma é um cenário muito louco que eu tô imaginando ou não, Diego?
2: Olha a condicionante, que é uma coisa interessante. Nós poderemos ter de com certeza três quarterbacks escolhidos cedo, certo? E potencialmente nós podemos ter mais um ou dois, então quatro ou cinco quarterbacks cedo. Chegando lá na nossa escolha, que nem tu acabasse de dizer, com um o ou com o um Pitts ali... Olha, vai chover a oferta para dar, só que eu não sei se não vai chover um pouquinho antes. Eu, eu concordo plenamente com, essa, com, essa, com essas possibilidades aí que eu acabar de citar, mas eu tenho medo de que, em relação ao trade down, é, apareçam ofertas na 8 e na 9 antes da nossa, com medo de que, que algum desses jogadores não. não... Não chegue lá. Não é uma coisa impossível fazer troca, se citasse o Giants, né? É fazer troca entre divisão, mas é uma coisa muito comum e normalmente sai cara, né? Bem mais cara do que o normal. Mas eu não, eu não vejo viagem nenhuma nisso, não. Eu só. Eu, meu, 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 que o fato é assim: ó, Dallas na décima posição vai ter todas as possibilidades de escolhas possíveis. Defesa, ataque ou até recebendo proposta.
0: Pois é, né? Aí imaginando um cenário, por exemplo, o Cowboys sobe, pra, desce para a escolha 13, 14. É, como o Vinícius falou, o Cowboys ainda pode pegar um JC Horn, o Mika Parsons também é um cara que pode sobrar, porque é, você vê um time como o Giants, como o Eagles, o próprio Chargers se mantiver ali, e esses próximos times ali na lista depois do Cowboys indo atrás de um linebacker, ou de um corner, ou de um corner como J.C. Horner, talvez não, talvez não seja a maior necessidade deles, então o Cowboys pode avaliar isso, olha, eu posso descer aqui porque a minha primeira e segunda opção já estão fora, e descendo aqui eu garanto a minha terceira opção porque eu sei que nenhum deles vai pegar, e sei que nenhum time vai subir para subir a posição deles para pegar esse jogador, eu abro um leque, então eu acho que o Cowboys pode, ou ao contrário, o Cowboys pode chegar na décima escolha e pensar, cara, quatro jogadores que eu draftaria com certeza estão aqui, então se eu, draft, se eu descer pra escolha número 13 um deles ainda vai estar, tá. então eu desço, acumulo e pego o que sobrar porque eu tô satisfeito com qualquer e, um
2: deles e, Plat, uma coisa é, vocês, tu e o Pizinho não acham assim que a gente tem é, um ingrediente também para esse draft, que é o último ano teve muito jogador que optou por não jogar né? então a avaliação dos jogadores também é uma avaliação que não é a avaliação normal de anos anteriores, com muitos jogos, aquela coisa toda, o próprio, uh, o evento de Indianapolis, o Combine, né? Tudo, tudo, tudo é diferente do que foi em anos anteriores. Então, aqueles os blue chips, os jogadores que a gente sabe, que que a que a avaliação é aquela é daquelas assim que com certeza vão ser grandes jogadores e os e os os principais atletas, o top 10, o top 15 ele é, de, é menor do que em anos anteriores então, é, saindo muitos quarterbacks, provavelmente na escolha 10, Dallas tem essa opção, mas também tem, vai ter muito time que, que, que vai estar tá pensando está nas últimas possibilidades de um jogador que reconhecidamente vai entrar e vai jogar desde a primeira rodada é, no, nessa temporada
0: Pois é, eu acho que o Cowboys tem muita possibilidade nessa primeira rodada é, eu acho que tem um foco em algumas posições mas o. Eu acho que o Cabos tem opções ali de, de fazer troca. De, de tanto subir quanto pré-descer. Porque em, situação, em alguns momentos, a gente, cara, eu não vejo o Calbus subindo. É difícil. Eu acho que o Calbus está confortável ali. Eu acho que é mais provável descer. A gente viu o Calbus muito, é, muito rígido ali na, na escolha. E hoje eu vejo o Cabos em uma situação um pouco mais flexível, acho que o Cowboys está num, tá numa situação que o Cowboys pode se dar o luxo de descer ou subir, de fazer alguma movimentação, tanto pelos jogadores que podem estar disponíveis, quanto pelo capital de draft que o time tem, porque é, esse ano o time tem um capital acima do que ele costuma ter, então acho que isso permite o Cowboys fazer mais mudanças. Mas agora, em sentido não de trocar a escolha geral do cara, a décima escolha, pensando que chegue lá para a vigésima escolha, a vigésima Começa a sobrar um jogador. Vocês conseguem imaginar o Cowboys voltando para a primeira rodada para draftar alguém? Vinícius, você acha que tem algum jogador ali que pode cair para o fim da primeira rodada que o Cowboys pode puxar esse gatilho? Cara, tem que voltar para a primeira rodada. Como o Cowboys tentou fazer, por exemplo, com o Paxton Lynch né, na, no draft de 2016.
1: Eu acho que nem era necessário lembrar do Paxton Lynch, né? Porque <risos> imagina se a gente fizesse isso. E...
0: Ah, a gente tem que agradecer que não aconteceu. Imagina você,
1: ouvinte. <risos> imagina que a gente subisse pra pegar o Paxton Lynch e não pegasse o Deck Prescott na quarta rodada. Imagina o que seria do Cowboys hoje. Não dá, é, é impossível imaginar isso. Seria, seria algo terrível. É... Eu não vejo um jogador que caia tanto assim, tipo, né, pro top 20, por exemplo, ou um pouco até 25, 26 por ali. Que compense essa, essa voltar para a primeira rodada. Eu não, não vejo que tenha um, def, um jogador de linha defensiva desse, desse tipo, desse valor. O Mika Parsons vai sobrar até, vai cair tanto assim para a gente pegar ele. Acho que só se fosse esse jogador, por exemplo, porque um safety. A gente pode pegar um safety na segunda e na terceira rodada, nas duas escolhas que a gente tem ali na terceira rodada, na 99, na 75, uh, um, um, um D a gente pode pegar um D bom na, na, na 44, visto que não tem, ao meu ver, né, tipo, o que eu reparei de Moxerf, não tem tanto defensiviente saindo, assim, né, nessa, nessa primeira rodada. Então... Eu acho que dificilmente não tem jogador que sobra, que fala assim, nossa, vai brilhar tantos olhos do Cowboys que a gente precisa subir. Claro, isso aqui a gente tá falando de fora, mas os caras podem ter né a board deles lá totalmente diferente do que a gente pensa e do que os outros analistas da, da, da NFL, dos Estados Unidos inteiro, pensa e dá a louca no, no Jerry Jones de subir. Mas olhando assim de fora... Acho muito, mas muito difícil, muito mais fácil a gente ter um trade down do que voltar para a primeira rodada.
2: Cara, você sabe que eu acho o contrário, viu? Eu, eu, eu acho que com essa pique é, compensatória de terceira rodada, que é um capital que até há pouco tempo não podia ser trocado, né? E agora é, é um elemento de troca, mas tendo duas piques de terceira rodada, a gente acaba acumulando três piques no segundo dia, que... Em combinação ou em combinação com o ano futuro, podem nos trazer de volta para a primeira rodada. E eu acho que eu, não, eu realmente não sei, eu não conheço a borde de Dallas ainda às vezes, mais adiante, às vezes eles publicam né, alguma, algumas projeções. Mas se tiver alguém de linha defensiva tido por Dallas entre uh, 10 e 20, 10 e 20, na borde deles, assim, um jogador. De desse nível, sobrando a partir da 25ª escolha, eu vejo muito Dallas indo para cima e voltando. Principalmente por um Déficit venda ou um Déficit Tech.
0: Eu não falo nem de posição, mas por exemplo, um jogador que ninguém esperava. é Uma coisa importante que eu acho que você falou, Diego, é em relação à é, pandemia, jogador que optou por não jogar, eu acho que as avaliações dos times elas podem ser muito diferentes uma das outras desse ano. Por exemplo, um jogador que a gente avalia... Que um time pode avaliar, cara, ele é talento top 5 do draft. Um outro time pode avaliar, cara, ele é jogador de segunda rodada. Eu acho que esse tipo de disparidade pode ser maior. Porque quando a gente vê um time pegando um jogador, caraca, esse jogador, tipo... O pessoal falava de segunda, terceira rodada pra ele, o time pegou na primeira. E eu acho que esse, essa defasagem ela pode acontecer um, um pouco mais nesse, nesse draft. E aí eu acho que podem acontecer algumas coisas, um jogador importante começar a cair. Por exemplo, o Caleb Ferley, que eu falei, que é um jogador muito bom, mas ele não jogou a última temporada, eu acho que ele não optou por não jogar por conta de, de COVID, e ele teve uma uma lesão aí, então eu, eu não sei exatamente o tempo que ele que ele tá vai fazer
2: uma cirurgia nas
0: costas, né? Pois é, eu só tava tentando ver em relação a quanto tempo ele ia ficar parado e tudo mais, mas enfim é um jogador que não tá mais cotado pro começo da primeira rodada, como aparecia então se o Calbus via, por exemplo, ele caindo lá pro fim da primeira rodada será que o Calbus não puxa o gatilho? pô, dou uma escolha de segunda e quarta rodada por exemplo, nem né? é a terceira, segunda e quarta e puxa esse gatilho, será que não vale? então eu acho que pode ser algum cenário assim, algum jogador de repente, que o Calbus gosta muito começou a cair de forma inesperada e o Calbus pensa, cara, se deixar esperar o primeiro dia acabar E ir pro segundo dia é, Pode ter time já trocando Pelas primeiras escolhas Primeira, segunda, terceira escolha do segundo dia E draftar na frente do Cowboys é, Esse jogador E aí o Cowboys pô, Volta pra primeira rodada, pega o jogador ainda garanto a opção de quinto ano de contrato, que quando o jogador é draftado na, na, na primeira rodada, ele tem essa opção. Foi inclusive, por exemplo, que o Ravens fez com o Lamar Jackson, ele voltou para o finzinho da primeira rodada e draftou o Lamar Jackson. Então pode ser uma opção que, que eu, eu não descarto essa opção, sendo bem sincero, mas eu acho que vai depender do jogador que cair, vai depender muito. Tem que ser um cara que o Cowboys um, é, acredita que tem um talento muito grande e que vale a pena selecionar. Por exemplo, ah, draftou é, o Caio Pitts. Poxa, mas não draftou cornerback, não sei o que, mas sobrou um talento muito bom de cornerback no fim da segunda rodada. O Cabo vai Vai faz o gatilho, pô. Garantiu dois jogadores muito talentosos. Pode, é um cenário que eu não acho que é improvável, sendo bem sincero, bem sincero mesmo. Agora, só pra encerrar, é, eu já falei do Patrick Surtain, né? Que é o, é o quem eu quero que o time escolha, mas vamos fazer uma diferença, né? Vinícius, quem você quer que o time escolha? Eu não sei se você falou se assim, o Surten, mas conf você confirma isso. Quem você quer que o Cowboys escolha na primeira rodada? Quem você acha que o time vai escolher? Não, não é necessariamente a mesma coisa. Eu posso achar que o Surten, é, eu posso querer o Surten, mas o time pode draftar. Eu achar o que o time vai draftar o do jogador. É, Para você, quem são esses dois nomes?
1: O meu, o meu vai ser idêntico. Eu quero muito o Surten eu vejo que Cowboys não vai fazer cagada e vou torcer muito para que isso aconteça no dia no dia 29 e eles também vão vão escolher o Surten isso todas as necessidades do time, né? Caso ele esteja de sobrando. Então, para mim vai ser igual, Surten e surten. E eu vou surtar nesse dia porque eu não podia perder essa piada.
0: Diego você tem a ideia parecida ou não? Cara, eu tenho ideia idêntica. Assim. Até
2: achei essa história de surtar aí sensacional. Não tinha pensado nessa piada. e, é, e pá, O Vinícius mandou muito bem. Eu, eu tô, tô nessa aí. Mas para não... Assim, pra, se, não, eu não digo que seria uma decepção, tá? Mas se o sorteio estivesse é, e Dallas escolhesse, por exemplo, o, Rash, o Slater, eu ia ficar muito triste, sinceramente. Eu acho que Dallas... É, eu gostaria que Dallas escolhesse sorteio E para não ficar igual ao, ao Vinícius Eu acho que Dallas vai escolher Rush Slater.
0: Olha, eu, eu quero sorteio também Eu acho que é, é um talento muito grande Que pode cair no colo do Cowboys Mas Se ele sobrar, eu acho que o Cowboys vai de Kyle Pitts Eu não acho que o Cowboys vai deixar O Kyle Pitts passar, o que dói o coração Vou até lançar uma bold aqui que eu não vou nem entrar no mock draft depois, né? Só por esse podcast. Eu tava nem na pauta boa vamos falar. Acho que o que o Cowboys volta pra pegar um... volta a primeira rodada pra pegar um linebacker. E aí, se quiser nome, aí é demais. Mas eu acho que o Cowboys volta porque um, um linebacker vai cair. Pode ser o Mika Parsons, se você falou, problema em campo. Pode ser. Pode ter algum outro jogador. O... Zayvon Collins. É. Eu ia falar dele também. Que é um jogador que Tá cotado ali mais ou menos Fim da primeira rodada, segunda rodada Inclusive o Lance Zerline, né, Que é analista da NFL Comparou ele ao Van Der Esch. Disse que a comparação dele e, Em característica e tudo mais na NFL É o Leighton Van Der Esch. E pode ser ele Mas também pode ser o, o Uso Coramoa, Que é um outro linebacker muito bem cotado Também de Notre Dame, né, assim como O, o Jalen Smith Sei Lá Vai que o cara cai por algum motivo O Albus volta eu acho que linebacker pode ser uma posição que o Cowboys tem muito de olho, muito de olho. Vamos ver, né? Vamos ver. Foi eu. <risos> falei aqui a bold de improviso, eu nem nem pergunto se vocês acreditam. Vocês acreditam na minha bold ou vocês acham que é muito improvável?
2: Cara, eu, eu a minha bold é Dallas voltar para a primeira rodada, mas para mim Dallas volta não para linebacker, volta para fechar a linha defensiva depois de escolher o sorteio e aí eu, pra mim, é o para mim o draft perfeito cornerback e defensive line na
0: primeira rodada eu sinceramente não sei se gostaria de linha defensiva na primeira rodada não sei também eu não olhei avaliei tanto assim os nomes de linha defensiva para ser sincero mas pelo que eu avaliei nenhum vale a escolha de décima as décima escolha geral então esses nomes de fim de primeira rodada eu ainda não, não dei uma olhada eu acho que o Cowboys tem outras necessidades além de linha defensiva eu acho que o Cowboys de linha defensiva reforçou bem pela free agency, não sei se será uma necessidade tão grande a ponto de, de ir numa escolha de primeira rodada. Mas enfim. Eu acho que em relação à primeira rodada é isso, né? O, o draft vai começar no dia 29 de abril. É, eu não sei o horário que começa aqui no Brasil, se não me engano, é 8 horas da noite. 9 horas da noite. É, é, é de noite, com certeza. <risos> e o draft vai ser presencial, né? Já anunciaram que, que mesmo gente da. Da pandemia e tudo mais, eles vão conseguir fazer o draft presencial. Alguns jogadores vão, outros decidiram não ir e tudo mais. O próprio Trevor Lawrence, né? Que é o grande favorito para ser a primeira escolha geral, falou que não vai pro, pro draft, vai, vai acompanhar de casa e tudo mais. Vamos ver, né? É, vamos ver quem vai ser o escolhido. E já saiu o boné do draft? Acho que não, né? O, que eu queria muito o boné do draft. Eu todo ano eu compro o boné do draft. Eu tenho. Desde 2013 eu, tinha, eu tenho todos os bonés, menos o do Cid Lamb. Por incrível que pareça, eu não consegui comprar o boné do Cid Lamb. Eu tentei achar, não consegui, o dólar caro também é, prejudicou ainda mais. Mas dependendo de como tiver, eu nem achei o, o, o boné do ano passado tão bonito assim. Se o desse ano estiver bem bonito, aí eu faço esforço do dólar alto e arrumo pra mim também.
1: Mas Plate! Vamos pensar aqui, ó. Você não comprou no passado a gente escolheu o lembre Lamb, E agora? Não comprar e a gente conseguir um bom jogador, comprar e vir uma maré de azar, uma possível maré de azar. Ah, mas ó, ó.
0: Eu peguei o boné do. Eu peguei o boné do Travis Frederick, do Zac Martin, do Zeke, do Byron John. Foram boas escolhas. O, o único que eu demorei pra comprar. Foi o do Taco. Foi o que eu mais demorei pra comprar e deu no que deu. Geralmente eu comprava perto do Draft. E mais ou menos um mês depois, dois meses depois. E o do Taco foi fui comprar no fim do ano já, no meio da temporada. Foi o que eu comprei e deu errado. O último que eu comprei foi o do Van Der Resch, Porque depois não teve escolha de primeira rodada. que eu nem sei se eu comprei daquele ano do, do Tristan Hill, né? E porque a gente trocou pela Maria Cooper e teve do Cid Lamb. Do Van Der Resch deu certo também. Então você não tem, não tem como falar que é... <risos> É pé frio, pé quente não Porque isso aí eu, eu, eu acertei de muito jogador bom, tá?
1: Ah, tudo bem, tá perdoado Ah, e só pra complementar sobre o draft Eu acho que é uma tristeza não ter draft na Ter o draft presencial Porque quando teve na casa da galera Foi muito mais engraçado Porque era a maioria do povo só fazendo palhaçada no fundo cachorro do, do Bill Bennett aqui, Escolhendo é, Escolhendo o jogador George Jones no seu pequeno iate Que dá pra chamar de cidade, aquilo lá E agora não Vai
2: ser incrível, não tem nada para fazer em Eu tô, eu tô, né? eu tô com o Vinícius Nessa, inclusive acho que o Jerry tem que mandar um convite pros fãs brasileiros, né, para um sorteio aí para ver quem é que podia acompanhar lá do iate dele.
0: Bom, mas tô falando, mas eu vou te falar. O terceiro dia do draft é onde acontecem as escolhas mais legais. Assim. E aí vem cara fantasiado anunciando escolha. Outros uns anos atrás eles fizeram um macaco de um zoológico, um gorila. É anunciar a escolha, tipo, o gorila tava, tava na jaula lá, ele apertou um botão e apareceu o nome do jogador, mas coisas assim, cara. Eu lembro do David Bronx anunciando um cara, tipo, um cara mergulhando atrás de uma piscina, eles anunciando. Tem é umas coisas, tem umas escolhas tão de maluco, cara, que eu, que eu penso, pô, como eu queria que a pandemia acabasse e aparecesse essas escolhas malucas. O Foreign Island fez uma escolha meio que com, com R2D2 entregando o um papelzinho do draft. Tem umas paradas muito legais assim. E aí, no, que no ano passado não teve, né? <risos> esse é um tipo de coisa é prós e contras. Esse, esse tipo de coisa eu queria o Arte, ver também. Se eu não
2: me engano, Dallas sorteava entre seus torcedores, né, pra anunciar o, no, no terceiro dia,
0: não é isso? Sim, a, a escolha do deck foi meio que um torcedor não sei se foi um torcedor, foi alguém no AT&T Stadium, né, anunciando a ah, escolha do Calbas e o, e o mascote no fundo lá, batendo palma não sei o que mas não foi, tipo, o cara da NFL anunciando. Foi uma escolha meio de zoeira. Quer dizer, né, escolha de última rodada vai sendo assim, né? Vai sendo uma escolha muito merda. E,
1: e pegando o gancho torcedor, vocês gostariam de um dia é, ser um dos caras escolhidos pra ficar no, no dia do draft lá, tipo, pra participar, não participar, mas, tipo, pra ser outro que se o nome seria visita. Não, mas, tipo, pra estar lá no dia do draft pra ficar xingando o o Gudel, é, falando mal da escolha que a gente fez, aparecer na gravação lá, essas coisas, cara, eu, eu queria muito fazer isso
0: cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei se valeria a pena, porque você, você vai lá, tipo basicamente você fica sentado você nem ficar sentado, você vai ficar em pé num, assim, num cenário sem pandemia, todo mundo vacinado tá? você vai ficar em pé, você vai ficar vendo só o cara chegar lá, colhe número tal, o Dallas Cowboys escolhe. Não, hum, aí você aplaude, você vai, você xinga, é, aí aparece o Giant. Mas um e a é resenha, Plat,
1: E a resenha? Você falar mal do, do cara do Giant do seu lado, tomar aquela cerveja, né? E tudo mais. Um, um churrasco, um churrasco pré-draft. É
2: isso aí, eu sou muito mais
0: do ir pro draft, comprar o ingresso pro draft, do que ir no, no Pro Bowl, sinceramente. Ah, Pro Bowl é um, é um saco. Mas eu iria, tipo, num segundo dia, que aí tem a zoeira. Vocês lembram do Drew Pearson sacaneando torcida do Eagles, porra, aquilo ia legal. Quem não é o Gudel falando? O Gudel é chato. Então, Se assim, os caras doidos assim, é segunda rodada, aí, porra, aí seria maravilhoso. É,
2: e é mais rápido, né? A escolha não demora tanto também.
0: Pois é, mas o em o Las Vegas, né, que era pra ser o, o draft do ano passado, o pessoal iam fazer, tipo, o jogador, o prospecto ia de barco até o palco, que ia ficar no meio de um, tipo, um lago lá, que, é, que aí ele ia ser apresentado, ia ser um negócio de louco, cara. Esse, esse tipo de coisa valeria a pena assistir. Ia ser maneiro. <risos> Enfim, faça um boostar para tá, ser grande, que e ele sendo grande a gente não só consegue cobrir isso lá em loco, como quem sabe levar um dos apoiadores do site, né? Já pensou? Ia ser bom. Então, ajuda o Bluestar Brasil a cumprir esse sonho nosso aqui. Fariam não só a gente feliz, como também um apoiador, que pode ser você, por que não? Então, vamos encerrando por aqui. Queria agradecer a todo mundo pelo podcast. É, semana que vem tem mais. Muita coisa sobre o draft ainda. Fomos só falando da primeira rodada. Tem mais seis rodadas ainda, mais nove escolhas que a gente vai falar. Então, muita coisa ainda. Acompanha a gente toda semana. Tamo junto, galera. Aquele abraço e go Cowboys!